0: Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Ich wurde ähm, Vor einiger Zeit hat mich Silas gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mal hier im Gottesdienst zu predigen. Und ich habe mich darüber gefreut, über die Anfrage. Genau, ist jetzt irgendwie alles anders gekommen mit Corona seitdem. Äh, aber es ist toll, dass äh, ihr alle hier seid, dass wir zusammen hier in Gottesdienst verbringen können. Ich bin ein bisschen nervös, weil es meine erste Predigt ist. Äh, ich, ich hoffe, ihr seht mir das nach, wenn ich vielleicht mich an der eine einen oder anderen Stelle verhaspel. Ähm, ja, genau. Und äh, dann legen wir doch gleich mal los. Genau, wir können mal mit, mit der ersten Folie bitte anfangen. Ähm, diese Folie, da seht ihr ein paar verschiedene Sachen drauf. Ähm, ich habe die mitgebracht weil ich ähm, die, ja in den letzten Wochen und Monaten gab es ja viele kontroverse Diskussionen, auch in den Medien, insbesondere in Bezug auf Corona, wie ist das jetzt, was stimmt, was stimmt nicht. Es gibt aber auch immer andere Themen, äh, die aufgedeckt werden, die irgendwie kontrovers diskutiert werden und da geht es eigentlich immer darum, ist das jetzt ein Fakt oder ist das Fake? Das beschäftigt uns irgendwie. Anscheinend interessiert uns das einfach als Menschen, weil, äh, weil die Presse es druckt und die Presse druckt das, was wir gerne lesen. Äh, und dieses Thema ist irgendwie so in uns tief drin. Wir wollen wissen, was, was stimmt wirklich, was ist wirklich echt. Und ähm, das ist so. Äh, und warum wollen wir das wissen? Weil was ich was ich denke, wovon ich überzeugt bin, dass hat einen direkten Einfluss auf mein Handeln. Also mein Denken bestimmt mein Handeln. Und dafür würde ich euch gern mal zwei einfache Beispiele geben, wie das aussehen kann. Also das erste Beispiel ist, Matthias und Janina verabreden sich heute Nachmittag im Park. Und wir haben beide ein Handy mit einer Wetter-App drauf. Ich habe eine, eine App und gucke die Prognose an und da steht, heute Nachmittag gibt es Sonnenschein. Ich denke, super, ich ziehe T-Shirt, kurze Hose an. Janina hat eine andere App und da steht, heute Nachmittag gibt es Regen. Deswegen zieht sie sich eine Jacke an. So, Dann gehen wir beide, verabreden uns und treffen uns dann zum Zeitpunkt dann im Park. Und dann gibt es einen Wolkenbruch. So. Eine, von uns, eine Person von uns wird nass, ich. Und Janina bleibt trocken, weil sie die Regenjacke eingepackt hat und angezogen hat. Es ist die gleiche Ausgangssituation. Wir sind in der gleichen Stadt. Es ist das gleiche Wetter aber wir haben andere Informationen und aufgrund dieser Informationen verhalten wir uns anders und das Ergebnis ist ein anderes. Ein anderes Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio und mache da so ein Probetraining und nach dem Probetraining setzt sich nochmal der Coach mit mir hin und sagt, hey, gefällt's dir hier und sagt, ja, ich finde es super hier, ich könnte mir das vorstellen und dann sagt er, pass auf. Es gibt diese Woche eine Sonderaktion. Wenn du jetzt den Fitnessvertrag unterschreibst, dann kriegst du noch nochmal 20% extra. Das gilt aber nur noch diese Woche. Wenn ich diese Info habe, dann werde ich wahrscheinlich sofort unterschreiben. Wenn mir aber mein Kumpel erzählt, du diese Sonderaktion, die gibt es schon seit zwei Jahren, dann gehe ich vielleicht nochmal nach Hause und ach, ich schlafe noch nochmal eine Nacht drüber. Wir ja? sind die gleichen Umstände, die gleiche Situation, aber es sind andere Informationen. Und dadurch habe ich ein anderes Verhalten, was ich an den Tag lege. Das ist also die, ja, und das steht in, auch in den Sprüchen, steht, wie ein Mensch denkt, so ist er. Das heißt, was ich denke, wovon ich überzeugt bin, das hat eine direkte Auswirkung auf mein Handeln. Ähm, jetzt ist es so, das Thema beschäftigt uns in den Nachrichten. Was sind wirklich, was sind echte Nachrichten, was sind Fake News? Das beschäftigt sich äh, in meinem Alltag. Welche Jacke ziehe ich an? Aber es gibt auch noch, äh, andere Fragen, die noch viel wichtiger sind, wo wir aber auch wissen wollen, was Wahrheit ist oder was wirklich stimmt. Und das sind die Fragen, wie, was glaube ich eigentlich über mich selbst? Woher bekomme ich meinen Wert? Woher bekomme ich meine Bedeutung? Woher bekomme ich Bestätigung? Oder was macht mich als Person eigentlich aus? Und ja, die Frage, was da, was da die Wahrheit ist oder was stimmt, Das beschäftigt jeden von uns. Und jetzt ist die Frage gibt es da überhaupt eine universale Wahrheit, oder muss jeder seine eigene Wahrheit dazu finden? Und ja, ich würde gerne mit euch heute gucken, was Gott dazu sagt, was in der Bibel dazu steht. Und deswegen würde ich jetzt gerne mit euch ein Vers aus der Bibel lesen aus dem Johannesevangelium im achten Kapitel. Und zwar die Verse 31 und 32. Johannes 8, Vers 31 und 32. Jesus ist da in einem öffentlichen Platz und redet zu Leuten. Und da gibt es eine Gruppe, die finden das gut, was Jesus sagt. Und die gehen zu ihm hin. Und daraufhin sagt Jesus zu diesen Leuten Folgendes. Zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In diesen Aussagen von Jesus steckt ziemlich viel drin. Und ich würde das gerne jetzt in, im nächsten einfach so ein bisschen auseinandernehmen und mir so ein paar Aspekte davon angucken und gucken, was, was bedeutet das eigentlich. Ja, Jesus spricht erstmal davon, in seinem Wort zu bleiben. Was heißt das, in Jesu Wort zu bleiben? Was meint er damit? Dann sagt ihr, ihr seid wirklich meine Jünger. Was heißt das, ein Jünger Jesu zu sein? Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Was ist mit dieser Wahrheit gemeint? Und diese Wahrheit wird euch frei machen. Also die Freiheit. Ja. Was meint Jesus mit, in meinem Wort bleiben? Wenn man ein bisschen weiter liest, dann kann man aus den Versen rausnehmen, was Jesus damit meint. Er sagt, verschließt euch nicht gegenüber meinen Worten, also dem, was ich sage, sondern öffnet euch dem und glaubt meinen Worten und seid dem gehorsam. Und das Schöne bei Gott ist, Gott sagt nicht nur irgendwas, sondern er handelt auch entsprechend seiner Aussage. Und Jesus hat das gesagt und Im nächsten Kapitel können wir schon sehen, wie Jesus das auch praktisch anwendet. Das ist nämlich ähm, im Kapitel 9. Und das will ich auch noch mal gerne mit euch zusammen lesen. Im Kapitel 9, ab Vers 1. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, da niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, der den Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Okay, was passiert da? Also da sitzt ein Mann, wie ein Bettler wahrscheinlich an der Straße, der blind geboren wurde. Blindheit ist in der Bibel und besonders im Evangelium von Johannes, auch ein Symbol von nicht nur einer körperlichen Blindheit, sondern auch einer geistlichen Blindheit. Das heißt, dass ich nicht in der Lage bin, die Wahrheit zu erkennen. Und was passiert da? Jesus begegnet diesen Menschen. Jesus geht auf diesen Mann zu und dieser Mann hat eine Begegnung mit Jesus. Das heißt, er lernt ihn kennen. So, daraufhin sagt Jesus dem Mann was. Er sagt, geh zu dem Teich und wasch dir da deine Augen. Jetzt hat dieser Blinde eine Entscheidung zu treffen. Er hat die Möglichkeit, sitzen zu bleiben oder er geht zu diesem Teich. Wir hören ja aus der Geschichte, dass es ein Mann ist, das heißt, er ist erwachsen und der wurde blind geboren. Es ist davon auszugehen, dass der schon einiges versucht hat, um irgendwie sein Augenlicht wiederzugewinnen. Also er hat wahrscheinlich äh, schon seine Hoffnung auf, Leute gesetzt oder auf vielleicht eine Methoden, Heilmethoden oder was auch immer. Das hat aber offensichtlich alles nicht funktioniert, denn er ist immer noch blind. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er Jesus vertraut und damit natürlich auch das Risiko eingeht, enttäuscht zu werden. Oder ob er sagt, ich bleibe hier in meiner Sicherheit. Ähm, da bleibt dann halt alles so, wie es ist. So Dieser Mann trifft jetzt die Entscheidung, auf Jesus zu hören und ihm gehorsam zu sein. Und das hat auch eine direkte Konsequenz in seinem Leben, nämlich, dass er geheilt wird und dass seine Augen geöffnet werden. Das, was dieser Mann da macht, ist genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, bleibt in meinem Wort. Er hört nicht nur das, was Jesus ihm sagt, sondern er tut auch das, wozu Jesus ihn auffordert. Das bedeutet, in Jesu Wort bleiben hat zwei Teile. Einmal, ich höre das, also ich kenne sein Wort, aber auch, ich tue das, wozu mich dieses Wort auffordert. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, nämlich was heißt es eigentlich, ein Jünger Jesu zu sein? Und ein Jünger Jesu ist jemand, der Gottes Wort glaubt und gehorsam ist. Das ist so wie bei einem Auszubildenden, der mit seinem Meister zum Beispiel in der Werkstatt arbeitet und der Meister dem sagt, so jetzt stell mal bitte dieses Teil her oder nimm mal jenes Werkzeug und der Auszubildende das dann macht. Das heißt, er kriegt auch eine Anweisung von seinem Lehrer und macht das. Jünger ist ja ein bisschen altmodisches Wort im Prinzip für Schüler oder Lehrling oder so. Okay, jetzt haben wir gesehen, was bedeutet in Jesu Wort bleiben und was bedeutet es, Jesu Jünger zu sein. Jetzt kommen wir zur Wahrheit. Als Jesus einige Zeit später, als wir die Stelle, die wir gelesen haben, von Pilatus verhört wird, dem Statthalter in Jerusalem, da wird er an dem Tag später gekreuzigt. Und Jesus sagt zu Pilatus, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und diese Frage, die Pilatus stellt, die ist auch für jeden von uns relevant. Jeder stellt sich diese Frage, was was ist eigentlich wirklich Wahrheit? Und ähm, jeder hat auch eine bestimmte Vorstellung davon. Wir haben in unserer Kultur auch eine bestimmte Vorstellung davon was Wahrheit ist. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, was versteht die Bibel eigentlich unter diesem Begriff. Und Wahrheit ist in der Bibel kein abstrakter Begriff. Das heißt, das ist kein Wahrheit ist nicht was, was ich in meinem Kopf verstehen kann und damit ist das Thema erledigt, sondern Wahrheit hat was mit Erkenntnis zu tun und auch mit Handeln und Erlebnis. Ähm, Im Alten Testament gibt es dafür ein Wort, das heißt Amet. Und dieses Wort, was mit Wahrheit übersetzt wird, ist auch in Verbindung mit den Begriffen ähm, Tragfähigkeit, Verbindlichkeit und auch verwandt mit dem Wort Amen. Weiter steht das auch in Beziehung zu Glauben, Treue, Friede und Gerechtigkeit. Und auch das griechische Wort im Neuen Testament was Aletheia oder so ähnlich heißt, das äh, ist, hat eine Beziehung zu Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, Zuverlässigkeit, Treue, wahrheitsgemäße Aussage, rechter Lehre, rechten Glauben und vor allem göttliche Wirklichkeit. Wenn wir uns mal die Begriffe hier angucken, die wir jetzt gehört haben äh, und mal darüber nachdenken, auf wen das so zutreffen könnte, dann fällt uns da Gott ein, wenn wir ein bisschen was schon über Gott gelernt haben oder ihn schon ein bisschen kennen. Und ähm, da können wir sehen, dass die, das Wahrheit im Prinzip auch eine Charakterbeschreibung Gottes ist. Ja? Gott ist Wahrheit, Gott ist wahrhaftig. Und deswegen ist Wahrheit vor allem die Wirklichkeit Gottes. Und in der Bibel Ja, finden wir das auch wieder. Ich hatte es vorhin schon gesagt, was Gott sagt, das tut er auch. Gott ist absolut zuverlässig und konsistent in dem, was er sagt und wie er handelt. Das finden wir schon auf der ersten Seite der Bibel. Da heißt es, dass die Welt finster war und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und dieses, diese, diese, Wahrheit, die können wir durch die ganze Bibel durchsehen. Was Jesus verspricht an Segen Leuten, das erfüllt er auch. Was Jesus Leuten androht als Fluch, wenn sie sich gegen ihn stellen und anders handeln, auch das erfüllt er immer wieder. Und diese, dieses Fundament, dass Gott das, was er sagt, auch tut, das ist das, was uns überhaupt Sicherheit geben kann, wenn wir mit Gott leben, weil wir das, weil wir das wissen, dass wir uns auf Gott und auf seine Aussagen immer zu 100% verlassen können. Wahrheit ist aber nicht nur die Wirklichkeit Gottes, sondern Gott hat diese Wahrheit uns auch gezeigt in einer Person, nämlich in Jesus Christus. Jesus hat diese Wahrheit Gottes hier auf dieser Erde gelebt. Er hat selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus hat diese Wahrheit durch sein Reden, aber auch durch sein Handeln gezeigt und damit Licht hier in diese Welt gebracht. Im Gegensatz dazu steht der Teufel, der wird von Jesus auch als Vater der Lüge bezeichnet. Er steht für eine Welt der Finsternis. Das heißt, Jesus ist auch in diese Welt gekommen, um Licht in diese Welt der Finsternis zu bringen und mit seiner Wahrheit Lügen zu entlarven. Wir haben jetzt gesehen, was es heißt, in Jesu Worten zu bleiben, Jesu Jünger zu sein und was Wahrheit ist. Kommen wir jetzt zur Freiheit. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist die Frage, wovon müssen wir überhaupt frei werden? Dazu sagt Jesus, Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Okay, hier hören wir, wie wir diese Freiheit bekommen können. Jesus sagt nämlich, es gibt einen Weg, frei zu werden. Und das ist durch den Sohn. Das heißt, wenn ich denke... Ich bin frei. Heißt das noch lange nicht, dass ich frei bin. Ja? Das ist, ähm, es gibt Menschen, die sagen, hä, wieso, mir geht's doch gut, ich, ich kann doch mich frei entscheiden, wie ich will. Jesus sagt, das stimmt aber nicht. Wenn dich der Sohn nicht frei gemacht hat, dann bist du ein Sklave der Sünde. Das heißt, du musst das tun, was die Sünde von dir verlangt. Das ist... Ähm, das ist die Wahrheit. Es ist egal, was meine persönliche Meinung ist. Das ist das, was Gott dazu sagt. Es ist also wichtig, dass ich erkenne, dass ich Befreiung brauche. Und ähm, nur wenn ich mir das eingestehe, so wie der Mann, der da saß, der wusste, ich bin blind, ich brauche Hilfe. Ja? Und er hat Jesu Hilfe in Anspruch genommen. Und nur wenn ich das mache, dann kann mich Jesus befreien von meiner Schuld, aber auch von meinem schlechten Verhalten und von falschen Vorstellungen. So, jetzt ist es aber so, dass viele von uns ähm, diesen Schritt gegangen sind und gesagt haben, ja, Jesus, ich glaube das, dass du mich befreien kannst. Aber wir trotzdem uns äh, in manchen Bereichen unseres Lebens überhaupt noch nicht so frei fühlen. Also diese Freiheit irgendwie noch gar nicht so da ist, wie Jesus das sagt. Oder wie wir uns das eigentlich wünschen. Und deswegen kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Also dass wir das glauben und annehmen, dass Jesus das getan hat, ist der erste Schritt und den müssen wir gehen. Aber da können wir nicht stehen bleiben. Jesus hat uns nämlich gesagt, wie wir frei werden können. Und er hat gesagt, bleibt in meinem Wort. Der Teufel versucht uns nämlich, Lügen über Gott oder über uns einzureden. Und wir sind schon befreit. Das ist so, wie wenn ich im, im Gefängnis in einer Gefängniszelle stehe und jemand kommt und schließt die Tür auf. Und die Tür geht auf. Dann, in dem Moment bin ich befreit. Die Tür ist offen. Aber ich bin immer noch in der Gefängniszelle. Also ich muss jetzt aktiv werden. Ich muss jetzt diesen Schritt rausgehen. Und das ist das, was Jesus damit meint, wenn er sagt, bleibt in meinem Wort. Denn wir können uns entscheiden, wem wir glauben. Wir können uns entscheiden, ob wir den Lügen des Teufels glauben wollen oder Jesu Worten. Und Gottes Wort Glauben ist in erster Linie eine Entscheidung. Das ist nicht abhängig von meinen Gefühlen. Es geht nicht darum, wie ich mich fühle. Die Gefühle sollten nicht die Motivation für eine Entscheidung sein, sondern die Gefühle sind das Ergebnis von meinen Entscheidungen. Das heißt, auch wenn ich mich entscheide, was zu glauben, heißt das nicht, dass meine Gefühle dann sofort sich umdrehen, aber mit der Zeit werden sich die Gefühle meinen Gedanken anpassen. Aber ich darf darf meine Gedanken nicht von meinen Gefühlen bestimmen lassen. Ähm, Genau, dazu würde ich euch gleich ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählen. Davor würde ich gerne einfach ein paar Dinge sagen, die Wahrheiten Gottes sind, die Gott über mich ausspricht. Ähm, Zum Beispiel sagt die Bibel, dass Jesus mich von meiner Schuld befreit. Ich muss diese Schuld also nicht mit mir selbst rumtragen. Genau, fallen euch denn noch Aussagen Gottes ein über euer Leben? Äh, Wollt ihr einfach mal was reinrufen, was Gott über uns sagt? Oder was Gott über sich selbst sagt. Ja, ganz einfach reinrufen. Genau, wir sind geliebt. Richtig. Wunderbar gemacht. Danke. Weiß noch jemand? Hat noch jemand was? Wir sind auserwählt. Richtig. Ja, Gott sagt, ich bin der Herr dein Arzt. Genau. Wir sind seine Erben. Sein Ebenbild. Super. Weiter. Fällt euch noch was ein? Er ist bei uns alle Zeit. Amen. Er hat die Kraft, uns zu verändern. Wir haben eine Zukunft und Hoffnung. Neue Schöpfung, seine Kinder. Super. Ja. Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herzen. Toll. Merkt ihr das? Was Das macht was. Ne? Wenn ihr das hört, da... Äh, das ist toll, das tut gut, das zu hören. Ja, diese Wahrheit, ähm, das Lift, Lifting sagt man? lifting up. Ja, das macht einen irgendwie, man fühlt sich gleich ein bisschen größer, wenn man das hört. So, ja, was Gott mir zusagt. Ja. Ähm, ja, jetzt will ich kurz ein paar Beispiele äh, erzählen, wie ich das praktisch in meinem Leben erlebt habe, wie die Wahrheit mich frei macht. Ähm, als ich ein Teenager war, war ich ziemlich unsicher, im Hinblick auf meine Sexualität. Und äh, deswegen habe ich meine Bestätigung in Pornografie gesucht ähm, und habe mir das eine Zeit lang irgendwie gerechtfertigt, dass das schon irgendwie okay ist oder dass es nicht so schlimm ist. Aber innerlich wusste ich eigentlich, dass dass es nicht gut ist, dass dass Gott das nicht gut findet, aber vor allen Dingen, dass ich mir damit selber nichts Gutes tue. Ähm, Ich habe das versucht sein zu lassen, ich habe es aber nicht hingekriegt. Und in dem Moment musste ich mir quasi eingestehen, dass ich selbst, ich kriege selber nicht hin. Äh, wir haben über dieses Kapitulieren heute schon gesprochen, ja, das ist irgendwie, das ist ja schon ein paar Mal aufgetaucht, ja. Also, so die, in dem Moment, wo ich sage, okay Gott, ich schaffe es irgendwie selber nicht, ich sage, bitte mach was. Und Gott hat eingegriffen. Gott hat da ist ein Prozess angefangen. Das hat gedauert. Das hat anderthalb Jahre gedauert. Und das, ich bin auch immer wieder hingefallen. Das hat nicht von heute auf morgen war es weg. Aber nach dieser Zeit hat Gott mich wirklich von dieser Pornosucht komplett frei gemacht, dass ich gar nicht mehr dieses innere Bedürfnis hatte, mir das anzugucken, weil ich wusste, ich will das gar nicht. Das ist irgendwie, das gibt mir nichts mehr. Ja, das ist eine Veränderung, die Gott in mir bewirkt hat. So, was war, die, was war die Lüge, die ich am Anfang irgendwie geglaubt habe? Das war, ähm, dass ich Pornografie brauche, damit mich das irgendwie bestätigt als Mann oder an meiner Sexualität. Und dass ähm, dass ich irgendwie meinen meinen Bedürfnissen sofort nachgehen muss. Ja, ähm, Aber Gott hat mich mit der Zeit verändert und mir die Wahrheit gezeigt. Nämlich, dass ich... Ähm, dass ich mich, dass ich mich nicht von meinen Gefühlen äh, quasi rumschubsen lassen kann, sondern dass ich selber eine Entscheidung treffen darf und ähm, ja dass dass das gar nichts mit echter Liebe zu tun hat, sondern dass das zwischen zwei Menschen ist und dass echte Sexualität viel besser als Pornografie ist und dadurch habe ich eine Freiheit bekommen, nämlich dass ich nicht meinen Trieben sofort nachgehen muss, ähm, sondern dass ich auch Frauen auf eine ganz andere Art begegnen kann, die viel äh, ganz anders wahrnehmen kann, viel liebevoller den Leuten begegne und nicht, äh, ja, da so eine Brille auf habe und ich einfach die Freiheit habe, einfach Dinge sein zu lassen. Ein anderes Beispiel, ähm, das ist vor, ich glaube, zwei Jahren passiert, Ähm, da bin ich mit dem Auto ausgeparkt rückwärts und äh, mit der Anhängerkupplung richtig schön hinten in die in das Schutzblech, wie auch immer dieses, die Plastikteile heißen, äh, richtig schön reingefallen, so ein richtig schönes Loch reingemacht. Äh, und in dem Moment, wo ich das realisiert habe, ich habe das Auto vorher nicht gesehen, äh, war natürlich, pff, kamen die Gedanken, ne? und dachte, okay, was passiert jetzt? Wie viel kostet das? Ich muss jetzt irgendwem Bescheid sagen. Äh, keine Ahnung. Schießen 1.000 Sachen in den Kopf. Und ähm, der Heilige Geist hat mich aber in der Situation an ein Vers erinnert, den ich auswendig gelernt habe. Und zwar steht er in Philippa 4, Vers 6. Und da steht drin, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen, sondern in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit vor Gott kommen sollen und unsere Anliegen vor ihn bringen. Dann wird der Friede Gottes, der über unsere Gedanken hinausreicht, über unsere Gedanken wachen und uns in unserem Innersten bewahren. Und ähm, das hat mir der Heilige Geist innerlich gezeigt und dadurch habe ich diese Gewissheit bekommen, okay, Gott sorgt sich um mich und Gott kümmert sich schon darum. Und ähm, dadurch habe ich einfach diese Freiheit bekommen, dass ich nicht mehr selber da jetzt irgendwie über eine Lösung brüten muss oder grübeln muss, wo bekomme ich jetzt das Geld her oder wie wie, wie spreche ich jetzt die Person darauf an, sondern ich habe einen Frieden bekommen in meinem Herz, also ich bin im Prinzip eigentlich total unlogisch. Weil also vorher war irgendwie noch alles okay, aber jetzt nichts Besonderes. Dann fahre ich mit dem Auto in dieses andere Auto rein und danach habe ich irgendwie spüre ich einen Frieden, ja, irgendwie und, und habe in dem Moment sogar äh, eine Dankbarkeit gespürt. Also, also nicht weil ich war jetzt nicht dankbar, dass das Auto kaputt gegangen ist, was ja auch was ist ja doof. Aber ich dachte so oh okay, Gott will mir anscheinend jetzt hier was zeigen. Er will mich jetzt mir was beibringen, nämlich ihm zu vertrauen, gelassen zu bleiben, auch in einer Situation, die ich irgendwie gerade nicht im Griff habe. Und ich wusste in dem Moment, okay, Gott wird sich da irgendwie drum kümmern und wird das alles regeln und es ist alles okay. Und ich kann jetzt einfach mit Gott zusammen das machen und äh, am Ende habe ich vielleicht ein bisschen mehr gelernt, ihm zu vertrauen, auch wenn ich Sachen nicht im Griff habe. So, Gott hat das genutzt, äh, oder der Heilige Geist hat im Prinzip ja diesen Vers gebraucht, den ich ähm, auswendig gelernt hatte, um mich an diese Wahrheit zu erinnern. Und hat so meinen Blick in eine ganz andere Richtung gelenkt. Ähm, ja, die dritte Sache, von der ich euch erzählen will, ist, ähm, wir waren mit verschiedenen Leuten zusammen und ähm, da war eine Person, die hat sich in meinen Augen nicht richtig verhalten und ich habe sie korrigiert. Weil also ich dachte, ich weiß, was die Wahrheit ist. Und da hat das der Person gesagt. Das ist ja eigentlich was Nettes, ne? Äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich das nicht auf, auf eine besonders gute Art und Weise gemacht und vielleicht noch nicht in dem richtigen Kontext, nämlich in einer Gruppe, wo andere dabei standen ja, und habe die Person damit bloßgestellt. So, ähm, Janina und ich sind dann ähm, im Auto auf dem Rückweg und äh, mir ist das nicht aufgefallen, dass da irgendwas doof ist, ne? aber Janina hat mich darauf angesprochen und ähm, gesagt, sag mal, das, wie du dich gerade verhalten hast, war eigentlich nicht so richtig und ähm, ich hab das erstmal, weiß ich nicht, ich wollte das erstmal nicht hören äh, und musste dann irgendwie <lacht> meinen Stolz runterschlucken und irgendwann konnte ich dann äh, annehmen, was Janina gesagt hat. Ähm, und ähm, ja, in dem Moment, wo ich auf diese Person zugegangen bin und ihr das gesagt habe, was ich jetzt ihr jetzt sagen wollte, habe ich einfach gedacht, ich, da ist ein Problem und ich muss jetzt für diese Lösung sorgen für das Problem. und ich muss ähm, ich muss jetzt diese Person ansprechen und es ist, egal wie, äh, der Zweck heiligt die Mittel. Ja? Aber, <lacht> ähm, ja, aber äh, durch Janina oder durch Janinas Ermahnung hat, hat Gott im Prinzip auch, ähm, er hat sie gebraucht, um mir zu zeigen, ey, ich bin nicht für das Verhalten von anderen Leuten verantwortlich, sondern mein Part ist es, meinen Mitmenschen in Liebe zu begegnen und ähm, ja, und wenn ich ihnen die Wahrheit sage, dann soll ich sie ihnen in Liebe sagen. Also das ganze Thema, ähm, wie, wie sage ich einer anderen Person, wie erzähle ich ihr von der Wahrheit, das ist nochmal ein, noch ein separates Thema, da könnte man auch nochmal drüber predigen. Ähm, es ist äh, nämlich so, wenn nur wenn ich irgendwas in meinem Herzen erkannt habe, heißt das nicht, dass ich sofort allen Leuten äh, zu allen Leuten laufe und denen das sozusagen um die Ohren haue, sondern dass, äh, dass ich das in Liebe sage oder dass ich mich auch von Gottes Geist darin leiten lasse. Also ich hab diese, dadurch habe ich die Freiheit be- bekommen, dass ich auch loslassen kann und dass ich sagen kann, okay, ich muss nicht, ich bin nicht dafür verantwortlich, jetzt, dass jedes Problem hier auf der Welt gelöst wird. Also bei den drei Beispielen hat Gott irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise gearbeitet, aber es war immer, ähm, ja, dass Gott eigentlich eine Lüge aufgedeckt hat und die hat sich immer darum gedreht, ich muss das irgendwie selber hinkriegen, ich muss das irgendwie selber im Griff haben. Und ähm, ja, Gott hat, Gott hat mich verändert, vielleicht durch einen längeren Prozess, durch ein Bibelwort, an, die er, an das er mich erinnert hat, oder ähm, auch durch andere Menschen und durch Geschwister, die er mir zur Seite gestellt hat. Und... Ähm, ich würde jetzt gerne mit euch ähm, zum Abschluss ähm, noch was Kleines machen. Und zwar würde ich euch bitten, dass jeder mal einen Zettel oder einen Zettel und Stift oder sein Handy rausholt. Also ihr müsst gleich was euch notieren irgendwo. Genau. Und ähm, ich werde euch jetzt gleich, wir hatten gerade schon eine Runde, ne? ihr habt schon tolle, tolle Beispiele gebracht über Aussagen Gottes, über uns und über unserem Leben. Und ich werde gleich ein paar Aussagen, die Gott über dich trifft, vorlesen. Und genau, bitte dich erstmal einfach zuzuhören. Gott freut sich über mich. Gott ist persönlich an mir interessiert. Mir ist vergeben. Ich bin frei. Gott ist mein guter Vater. Ich bin genug. Ich habe Hoffnung und eine Zukunft. Und jetzt guckt euch mal diese Aussagen an und horcht mal in euch rein, wo wo ihr irgendwie das Gefühl habt, also, Mir ist, ich bin frei, weiß ich nicht. Also der Satz hört sich zwar gut an, aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. Und äh, nimm dir jetzt mal eine dieser Aussagen und schreib sie dir auf. Und zwar die Aussage, wo du so denkst, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. So, und jetzt, wenn du dir diese Aussage aufgeschrieben hast, ähm, wir wollen uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen, einfach darüber nachzudenken, was wir gehört haben. Und jetzt geh doch einfach mal damit zu Gott und frag ihn, was er dazu zu sagen hat. Und ob es da vielleicht eine Lüge gibt, der du glaubst, wo Gott dir deine Wahrheit zu sagen will. Oder wo er dir diese Lüge zeigen will, die du glaubst, um das aufzudecken, wo er mit seinem Licht da einfach reinleuchten will und dir da zeigen möchte, wo er dich verändern möchte.